0: É RC7 Agro no ar, com oferecimento de Cooper Plant, Telemotores, Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil e Terra Pinos. Bom dia, Gustavo Tais. Bom dia, Luan
1: Turcati. Bom dia a todos os ouvintes do RC7 Agro. Vamos fazer essa semana aí fantástica. Você aí que se conecta com o mundo dos agronegócios, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com meu amigo, ex-professor meu, Luiz Carlos Uncini. Seja muito bem-vindo, professor.
0: Obrigado. Senhor, chega Pode chegar parte. bem pertinho do microfone, bem bem por dia. gentileza. Aí. Agora sim. Muito bom dia, professor. Bom dia. Professor, Oi. então, hoje nós vamos estar tá
1: falando, pessoal. Nós estamos chegando praticamente, estava comentando aqui com o professor Luiz Carlos Uncini. Ainda temos algumas é, frentes para serem colhidas de soja, mas o milho ainda falta uns 20%, na né, professor? Isso que o senhor falou, né? É
2: aproximadamente. E aí, professor?
1: reta final da, da, da colheita Cooperplan é uma das maiores cooperativas que recebe qual que é o panorama aí que nós temos é, da colheita dessa safra de verão aí na nossa região professor
2: esse ano foi um ano um pouco atípico né primeiramente a gente teve problema com a estiagem isso fez com que a produtividade nossa caísse drasticamente nós tivemos um levantamento na área da Cooperplan a soja que a gente costumava fechar em 60, 65 sacos por hectare, esse ano a produtividade ficou em torno de 45 sacos por hectare. É claro que teve produtores que escolheram um dentro do normal. Isso porque em algumas regiões a chuva compareceu. Então isso fez com que as produtividades chegassem. A maior produtividade nossa foi de 73 sacos por hectare, que é uma ótima produtividade. Mas isso foi em. Em ah, é uma região onde a, a, a chuva ajudou bastante. Em outras regiões, nós chegamos a produzir a 25 sacos por hectare. Isso é praticamente um terço do que devia ser produzido. Então, hoje ainda nós temos mais ou menos a soja, 1% da soja no campo ainda, que já é uma soja que vem com um pouco danificada, com grãos ardido em função do atraso na colheita. E o milho, a gente tem em torno de 20% que o milho é uma cultura que resiste mais a essa questão de chuvas, então a gente ainda vem o milho de boa, de boa qualidade, mas é que isso, as perdas no campo são bastante significativas, porque além de de você perder por causa do vento, que um ao o por causa do, do javali que continua atacando, isso uh, influencia em perdas significativas.
1: o professor, nós estamos vindo é, basicamente de dois anos que, 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 que a gente encontra problemas de relevância alta, né? A safra de verão é, 2020, 2021, nós tivemos aí uma grande perda, principalmente, agora falando só de milho, né? Nós tivemos todo aquele complexo do enfesamento, né? Causado pela, pela cigarrinha, né? O que, o que deu um grande baque nos produtores que, que, que plantaram, então, milho aquele ano, né? Esse ano, provavelmente o pessoal que teve o baque do, 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 do milho ali com a cigarrinha, provavelmente fez a rotação de cultura, veio para o soja, né? Mas esse ano, nós tivemos de novo um problema com o milho, principalmente, porque foi aquela estiagem que deu exatamente na época do embonecamento e do enchimento de grãos, né, professor?
2: Na verdade é o seguinte, a, 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 a cultura do milho foi a cultura mais prejudicada com a relação à estiagem, né? Porque aonde nós conseguimos média ano passado, embora o ano passado com o ataque da cigarrinha, mas as, as variedades resistentes à cigarrinha fez com que a produtividade fosse alta ainda, né? Algumas variedades foram problemáticas porque eram muito sensíveis, mas... A lavoura de milho ano passado chegou a produzir, em alguns casos, 200 sacos por hectare, 180. Esse ano, a, teve lavoura de milho com 20 sacos por hectare, 15 sacos por hectare. Só justificou a colheita porque você, se não colher, fica o pé de milho em pé na lavoura e depois atrapalha o próximo plantio. Então, você é obrigado a colher para triturar aquela palha e aquela palha voltar então a ser fertilizante, no adubo novamente para o próximo ano. Então isso fez com que ah, o milho seja um, um problema sério para nós aqui, em função de que a produtividade muito baixa não cobre o custo de plantio. Alguns produtores tinham seguro, outros não. Então isso ah, atrapalhou bastante. E é o, o segundo ano, né? Esperamos que como a gente vive de esperança o ano que vem. E isso mude novamente, né? Que dois anos ruins que não veio o terceiro ano, né?
1: É, teve... <risos> Diz que o, que o agricultor, de fato, é um otimista por natureza, né? Ele fica esperando um ano bom, né, professor? É. So, mas sabe que o senhor tocou num assunto que, que, que eu achei interessante, né? Quando o senhor disse que aqui teve bastante produtor que não foi afetado pela cigarrinha, isso é um trabalho é, muito importante que a cooperativa faz porque nós tivemos regiões... É, onde que só se preconiza então um milho de alta de alto desempenho, pensando somente na produtividade e quando o senhor diz que, que aqui é, teve gente que colheu bem, isso significa que a, que a cooperativa de maneira muito assertiva é, recomendou, né, porque o, o, o agricultor muitas vezes ele, ele segue a orientação do vendedor e eu sei que isso é um trabalho que o senhor faz de forma muito próxima com todo mundo todo mundo vem pedir aí conselho de como fazer, qual a variedade pôr, que adubo por, então já de antemão quero dar parabéns aí por, por, por essa orientação porque pelo que parece a cooperativa então é, teve sugerindo na, naquele ano que o Oeste principalmente a gente viu que, que deu muito enfesamento lá é, a gente pode dizer de certa maneira que as variedades que foram plantadas aqui na região que foram vendidas pela Cooperplan eram variedades mais é, propícias e com, com, com tecnologia para ser mais é, menos receptiva ao, ao enfesamento e da cigarrinha?
2: É, na verdade é o seguinte, o primeiro ano bom, que foi o ano passado que aconteceu o problema da cigarrinha a gente desconhecia um pouco conhecia a praga muito no Mato Grosso que já lá existia muito mas aqui basicamente não tinha então a partir do ano passado que alguma, como eu disse para você algumas variedades que nós plantamos teve problema, a gente abandonou essas variedades, então começou a indicar variedades, então como primeiro caso resistente ao enfesamento, né? Isso fez com que esse ano praticamente não, não aconteceu o enfesamento, até porque a gente também procurou controlar a cigarrinha preventivamente, né? Logo que plantou as lavouras, a gente já começou a a controlar a cigarrinha, a monitorar e a controlar a cigarrinha. Então, isso como a maioria do pessoal fez esse trabalho, esse ano não aconteceu o problema. E daqui para frente a tendência é você usar variedades mais resistentes e assim mesmo e controlar monitorar e controlar sempre que possível.
1: Não, e aí a gente volta naquele assunto que o senhor disse, por que, que tem que colher, né? Porque o milho que fica na Resteva é um hospedeiro que, que fica pro todo ano, né? Isso que, que é a importância exatamente de você não deixar nenhum pé de milho perdido pela lavoura ou em algum lugar, porque é exatamente nesse tipo de, 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 de milho que fica de um ano o outro no pé, né, professor? Que fica todo essa, essa, esse banco de, 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 de doenças, é. né, professor?
2: A gente tem uma vantagem para nós que a geada aqui faz um que faz essa esse controle, né? Não fica, dificilmente fica milho ou soja é, remanescente porque a jada controla, né? Isso para nós é bom porque senão as plantas, você, a relação em cultura, que seria uma coisa que a gente faz sempre, não resolveria muito, né? Mas a jada faz com que você não tenha hospedeiro, então isso faz, para a gente.
1: Bom, pelo menos isso, né, professor? É. Professor, no segundo bloco, então, a gente continua falando da soja.
0: rc 713 estamos no Jornal da Manhã com o Coluna RC7 Agro, que tem o um oferecimento de terra, pinos, mudas florestais, pinos, eucaliptos e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudeconagente.com.br. Tortelli e Motor a sua revenda estil para lajes e região e Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Primeiro semestre foi puxado. Imagina como será o segundo! Mas âme do céu, vocês não sossegam, facho mesmo! Gold Copa! Rock in Rio! Fórmula 1! Um. Eleições! Open Summer! Copa do Mundo! Os melhores e mais inovadores produtos, promoções e eventos com a melhor entrega do rádio! Faça parte. Anuncia sua empresa na RC7. A gente cuida muito bem da sua marca. Para falar conosco acesse arroba rc 7 ou rc7.com.br. A temperatura caiu e os preços na Tortelli Motores também. A motosserra mais querida da Steel está com preço imperdível: MS 170 por apenas 999 à vista. Isso mesmo, por apenas 999 à vista. O motosserra mais completo da Steel te proporciona leveza, potência e agilidade para o seu trabalho, sendo ideal para cortar aquela lenha que vai te manter aquecido durante o inverno. Essa você não pode perder. Tortelli Motores, sua revenda Steel para lajes e região e é
1: Amigo agropecuarista, a PNL Agronegócios já conta com
2: toda a linha de pastagens de inverno, sementes de aveia, Azeveim, trevos e outras. Também contamos com uma linha completa de fertilizantes, calcário e rações. Estamos localizados à margem da BR 282, ao lado da LS
1: Tratores. Telefone para contato 49 3224 4111. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade idade qualificando seus colaboradores. GTS do Brasil,
2: nossa força vem do agro.
0: Ao abrir uma nova conta no Cicobi Crédito Serrana, agora você já ganha R$ reais de cota capital. A associação a cooperativa pode ser por meio digital ou presencial. A promoção vai até 30 de junho, não perca. O Cicobi Crédito Serrana tem os mesmos produtos e serviços de um banco, mas com vantagens que só o cooperativismo de crédito oferece porque no final do ano os resultados positivos são divididos com os cooperados. Venha fazer parte de um sistema que promove justiça financeira e prosperidade. Cicobi Crédito Serrana, faça parte rc RC7717 Estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem um oferecimento de Copper Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta o agronegócio. Tortele Motores, da sua revenda estilo para lajes e região. Mude Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com .br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicob. Somos feitos de valor. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. E terra pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. A ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2, Gustavo Tais, RC7 Agro.
1: Opa! Estamos de volta ao ar. Todos sejam muito bem-vindos. Você aí que se conecta com o mundo do agronegócio, que já está acordando, colocando as crianças em dia para levar para a escola. Você que já está no carro aí, seja muito bem-vindo. sou o Gustavo Tais e trago para você semanalmente os assuntos aí que estão em pauta no agronegócio na região da Serra Catarinense. Hoje eu tô aqui com o Luiz Uncini, que é o diretor comercial da Cooperplan e nós estamos finalizando a colheita. É das, das lavouras de verão, né? Sejam elas as lavouras de soja, sejam elas as lavouras de milho, que são as duas principais culturas que fazemos aqui é, na nossa região. O professor estava já dizendo para nós que essa época do ano já era para estar tá tudo colhido. Né? já era para ter uma análise muito bem clara de tudo que, que, que foi colhido, mas ainda temos aí 1% da colheita do soja que é uma das culturas que tem que ser colhido rápido porque a influência da chuva estraga um pouco os grãos o milho já Aguenta um pouquinho mais e por conta disso ainda temos uns 20% para colher. No primeiro bloco, então, nós estávamos falando sobre é, a produtividade do milho, que foi ano passado é, influenciada de forma negativa por conta do, do, do complexo do enfesamento causado pela cigarrinha. E esse ano, infelizmente, esse ano que passou, teve também um uma certo prejuízo por conta... Da seca que acometeu as lavouras aí no período de, de, de embonecamento do, do, do milho e de enchimento de grãos. Mas, pelo que tudo indica, todos estavam depositando muita esperança na soja, professor. O que, que nós tivemos com relação à soja? A soja, a janela de plantio é outubro até novembro, é isso mesmo, professor?
2: É, basicamente a melhor janela começa 15 de outubro e vai até final de novembro, embora em alguns casos possa entrar em em dezembro, que já não é a melhor época.
1: Mas quem plantou no tarde esse ano ainda foi quem teve sorte, né? Ou seja, o o, o descuido ou essa usar nesse ano específico parece que foi o que o que ajudou por conta que que a chuva veio meio tarde esse ano, né?
2: Na verdade é o seguinte, esse ano foi um ano atípico e porque as lavouras do tarde produziram mais que as lavouras do cedo, em função de que as primeiras lavouras plantadas sofreram muito com a estiagem. E as lavouras mais do tarde, que são as de dezembro, foram as que produziram mais, porque aí o, as turmas normalizaram um pouco as chuvas, e isso fez com que a produtividade fosse melhor. Onde se conseguiu atingir uma melhor média, quem plantou no tarde?
1: Professor, o senhor estava é, comentando que, para quem olha no passado, está muito feliz com o preço da soja, né? mas para quem olha para frente. É, com o preço da soja, tá com o cabelo arrepiado é, como pode isso, professor?
2: é que na verdade é o seguinte se a gente olhar para trás, com o nosso custo de produção que a gente teve é o preço da soja tá bom mas se a gente olhar para frente, com o aumento dos fertilizantes com o aumento dos químicos isso com o aumento do óleo diesel isso se tornou um, um fator preocupante que a soja, então, o preço não acompanhou a ah, os fertilizantes e os químicos então isso faz com que a gente para o próximo ano tenha um custo de lavoura de milho em torno de 10 a 11 mil reais por hectare e a lavoura de soja em torno de 6 a 7 mil reais por hectare e quanto que era isso há
1: um ano atrás, dois anos atrás? Ah, era um
2: pouco, metade praticamente, basicamente né? no <risos> ano passado nós gastamos praticamente 6 mil 6 mil 7 para plantar milho, e plantamos de quatro, 3 mil reais a 4 para plantar soja então praticamente dobrou o valor Tá, e, e o preço da
1: bolsa do milho e da soja não dobrou? Ou seja, está alto, mas não chegou a dobrar, né?
2: Basicamente, se você olhar a produção de milho, o preço do milho está num preço, como eu disse para você, bom, não vai olhar para trás. E se você olhar para frente, o negócio fica mais complicado. Mas a gente. O milho chegou a 100 reais por hectare. E hoje ele voltou para 85, 86 a nível de produtor. Ok não, o preço do saco, né? O preço do saco é 60, ah, tá. ah, tá. 60 quilos. Tá, estava a...
1: quanto? 60?
2: Não, tava. chegou a. Eu, ano passado? A, o ano passado estava em 60, chegou até 80 reais. Tá?
1: Pois é, mas daí se esse ano está chegando só a 100, é pouco.
2: Muito pouco. Só que se você olhar a cadeia alimentar, se você aumentar muito o preço do milho, você influencia em quem consome, né? No suíno, na ave e assim por diante. Então é uma questão complicada quando os preços ficam muito altos o ideal seria manter um equilíbrio, né? De, e a de...
1: soja, no passado, estava quanto, mais ou menos, professor?
2: A soja, no passado, ela chegou a... No começo, estava a cem reais. Tá? Certo. basicamente depois ela foi aumentando e ela chegou até a 200, ela dobrou o preço
1: ano passado?
2: No ano passado
1: pois é, mas esse ano já tá, é, o preço que tá é 180?
2: 180. mas
1: daí não teve aumento do, do, do ano passado para esse ano o preço da, da, da soja?
2: na verdade a soja ele é muito, o preço ele é muito variável, né? Ele, tem impus, muita influência, né professor? muita influência do mercado internacional tem muita influência do dólar, tem influência do clima, tem todos os fatores que influenciam na, no preço da soja então a gente acaba. O pessoal tinha o costume de vender soja futuro. Estava plantando e estava vendendo. Mas quem vendeu ano passado vendeu. o Futuro vendeu a 100. E quem vendeu depois de colher vendeu a 180, 160, 170 e assim por diante. Então acabou um pouquinho a política de vender futuro. O pessoal só está vendendo depois que colhe.
1: Pois é, mas daí a gente olhando nessa perspectiva como é que tá o sentimento das pessoas com relação ao plantio, ou seja, nós estamos agora já, bem dizer, em julho, professor, né? E, e mais três meses para frente nós temos julho, agosto, setembro, é, com, com quatro meses o pessoal começa o plantio de novo. Você tá sentindo uma movimentação positiva, o pessoal tá motivado a plantar ou, ou, ou infelizmente nós vamos ter redução na, nas áreas de plantio? Na senhor? verdade
2: a gente não tem outra saída, né? O pessoal que tem equipamento, que já investiu em equipamento, já até ter investiu em equipamento hoje não tem como ele sair fora do ramo então ele, ele é obrigado como diz para você, viver da esperança que vai ser melhor o ano que vem e plantar novamente não, há, não haverá redução de plantio, o que eu acredito que haverá é uma redução de adubação por exemplo, ao né? invés de você usar 400 quilos, 300 quilos de adubo, usar 200, 250, para baratear um pouquinho o custo, até porque quem produziu pouco a lavoura, o o ficou na lavoura, né? Ele não foi embora porque você não retirou grão, não retirou o produto então, é uma questão que você deve reduzir isso aí mas a questão de reduzir área é praticamente inviável, né? Porque você tem toda uma estrutura e não tem, tem que usar essa estrutura quanto mais ficar parada, pior é
1: viu professor, é, ficou para esse segundo bloco para a gente falar sobre a, a questão da, da, da colheita geral da soja. Esse ano, em relação ao ano passado, nós tivemos um aumento ou diminuição da produção aqui na região da Serra?
2: Nós tivemos um aumento de área, mas tivemos uma diminuição de produção em função da produtividade. Tá? Ou seja,
1: nós acabamos colhendo mais porque se plantou mais área, é. mas não porque aumentou a produtividade. Exatamente, é, e o professor, o, o, o Luiz Carlos Lucini, que é diretor, eu chamo ele de professor, que foi professor meu lá no Colégio Agrícola. Atualmente já nem é mais professor, né? quer, quer dizer, ensina todo mundo que vai chegando por lá, né? Mas, viu, o professor, é, o senhor estava dizendo que a própria soja na nossa região, ela quase não fica, é quase tudo, vai para exportação, né?
2: Grande parte do nosso volume de soja, eu diria que hoje 95% da nossa soja vai para exportação. Vai para o Porto de São Francisco ou em Bituba e alguma coisa de Paranaguá, mas basicamente para São Francisco. Quais são os países que, que,
1: que, que importam mais
2: a nossa história? China, né? China.
1: Lá é a coisa Ele forte. Ele um
2: pouco, né? mas a grande parte é a China.
1: Não, então, você vê, professor, nós temos aí, então, uma perspectiva de que, como o senhor disse, né, o pessoal que já tá envolvido nisso aí não tem como voltar atrás, então, provavelmente vai ter uma diminuição... É, consequentemente, vão usar menos adubo, vai diminuir a produtividade, mas pelo menos também não... não... Professor, e, e nós temos uma perspectiva, qual que é a leitura? O senhor que conversa muito com o pessoal aí de outros, de outros lugares, é, mais do mesmo segmento, outras cooperativas, ou seja, está sempre envolvido com, 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 com essa cadeia, com outros pares, né? O que, que o pessoal fala sobre essa questão da... da, 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 da da disponibilidade de nutrientes de adubo para nós. Existe uma perspectiva, será, da, de acabar essa guerra ou de achar outras fontes de, de, de adubação para as nossas lavouras no Brasil ou nós estamos numa situação tênue mesmo?
2: Não, na verdade é o seguinte, eu acho que a questão dos fertilizantes foi. a gente se preveniu mais cedo e em função que sem fertilizante não temos como se plantar. Então a gente se preveniu mais cedo. Mas eu acho que não vai faltar fertilizante, né? não vai faltar. Ah a questão da guerra lá tem problema mas veio de, de outros lugares também tem produto, então a gente não vai faltar produto a Cooperplan, por exemplo, está com basicamente 80% do volume de fertilizantes em casa é, compra uns mais caros, outros mais baratos, mas eu acredito que não vai faltar, um pouco foi também fazer esse terrorismo dizia, vai, faltar, vai faltar, vai faltar, e vai faltar e a o pessoal se antecipou então eu acredito que não vai ter problema e eu acho que o ano que vem deve reduzir os custos, né? Porque essa foi uma política agora de dizer vai faltar, vai faltar e aí você se antecipou e comprou. Eu acredito que o ano que vem isso volte a, a, a normalizar novamente a oferta e a procura e assim por diante.
1: Bom, é isso aí meu povo. Esse é o panorama que nós tivemos sobre essas lavouras desse ano. Então é, mesmo com toda essa questão hídrica e mesmo com, com com as questões da, da, das doenças que acometeram no passado. As lavouras aqui da nossa região, sim, tiveram uma diminuição de, 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 de produtividade, mas estamos aí com uma boa cobertura do que foi plantado. Professor, quero agradecer sempre a presença aqui da Cooperplan, trazendo esses assuntos em tempo real, né? Afinal de contas, o senhor está no dia a dia recebendo e vendendo, negociando, então é, no meu entender, não tem quem saiba mais desse, desse segmento do que a própria Cooperplan, na figura do senhor. Então, muito obrigado pela presença, disponibilidade de vim. E aí, professor, microfone tá aberto para que o senhor possa fazer suas considerações finais.
2: Bom, quero agradecer e dizer que é importante estar tá aqui, é, agradecer você e ao Luan aí que esse programa e dizer o seguinte que a gente está à disposição dos nossos produtores lá na cooperativa que está na hora de agora de fazer o planejamento para a próxima safra, que é importante o, o produtor se planejar, porque a gente possa se planejar novamente. Não dá mais para se improvisar, né? tem que se, ser um mais profissional e a gente já começar a executar as operações para a próxima safra, embora agora tenha alguma coisa de cultura de inverno, que não é muito, mas já pensar na safra de verão, que em 90 dias está chegando aí.
1: É, bom. é isso aí, né? Turcati. Até amanhã com Maíra Juline.
0: É isso aí, amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã, com oferecimento de Terra Pinos, GTS do Brasil, PNL Agronegócio, Cicloab Crédito Serrana, Comunicação Tortelli Motores e Copperplan.